0: Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a un nuevo programa de Romanos 1.16, programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Un enorme saludo, como siempre, a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la Internet. Queremos saludar especialmente a nuestra nueva audiencia en todo Colombia a través de Emisora Cielos Abiertos Un abrazo mis amados Hermanos y amigos En Colombia y por supuesto En todo Estados Unidos a través De la estación Radio Faro de Gracia, a nuestros hermanos En Ecuador, a través del 99.7 FM En Sonidos en la Noche, excelente Programa y por supuesto A toda nuestra audiencia en Honduras A través de Radio Jalel Muchas gracias por escuchar este episodio. Este es el primer episodio de la serie Cristo en vosotros. Esta serie constará de tres programas. Número uno, al encuentro del Cristo eterno. Número 2, al encuentro del Cristo encarnado. Y número 3, Cristo el glorioso Señor. Así que comenzamos, estimados amigos, con este primer episodio titulado Al Encuentro del Cristo Eterno y los quiero invitar para que vayan por un pedazo de papel, una pluma o un lápiz y por la Sagrada Escritura, por su Biblia, para hacer las anotaciones pertinentes. En la Biblia, amigos, la pregunta cristológica más importante aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 16 versículos 13 al 17 dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten ustedes, mis amados hermanos, que la pregunta de Jesús esta pregunta cristológica clave se divide en dos partes. Primero les pregunta que quién dicen los hombres que es Él. Y después les pregunta, y para ustedes, ¿quién soy yo? Y aquí mismo, estimados amigos, está la respuesta. Dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por supuesto que esta frase que aparece en el versículo 16 tiene un alto contenido significativo. Hay que leerlo a la luz de la revelación bíblica entera. A pesar, amigos, de que la Escritura enseña en muchos lugares quién es Cristo, este siglo ha estado lleno de confusión sobre el tema. Muchos no saben quién es Cristo en realidad. Cada vez que la televisión anuncia un nuevo documental para aclarar el tema, lo último que citan es la Biblia. Son conjeturas que generalmente acaban negando la deidad del Señor Jesús y su santidad, y no se diga lo que hacen en Hollywood. En su excelente artículo, Three Searches for the Historical Jesus, but not Biblical Christ, David Farnell sostiene que el intento liberal por encontrar al Jesús histórico en realidad buscaba destruir la influencia de los evangelios y de la iglesia dentro de la sociedad. Arropados con la pompa académica, los teólogos liberales llenaron de escepticismo a sus audiencias, haciéndoles dudar de la confiabilidad de los relatos bíblicos sobre Jesús y lo siguen haciendo el día de hoy en una tercera búsqueda del Jesús histórico. Se supone que la búsqueda, de acuerdo con estos eruditos, es un constructo motivado por la filosofía, por la crítica histórica, según la cual el Jesús que nosotros tenemos en los evangelios no es el Jesús verdadero. Es decir, durante siglos, amigos, los cristianos, para conocer quién era Cristo, abrían la Biblia. Leían especialmente los evangelios. Pero después llega una ola de teólogos liberales entre los siglos XIX y XX y comienzan a decir, bueno, creemos que los evangelios no contienen información fidedigna. Uno de los teólogos liberales, por ejemplo, llegó a decir... No podemos saber prácticamente nada de Cristo y conste que escribió obras de miles y miles de páginas sobre el cristianismo. Entonces, toda esta gente trató de encontrar el hilo negro e inyectó el veneno del escepticismo en aquellos que los escucharon y que los siguen escuchando el día de hoy porque estas personas... No confían en lo que dicen los evangelios sobre Jesús. Pero Jesús nunca se ha perdido. No hay por qué buscarlo negando la autoridad de la Escritura. A menos de que uno rechace esa autoridad y quiera hallar a un Jesús distinto al Cristo bíblico. Orsis Sproul decía, dame al Cristo bíblico o no me des nada. Y creo que esa debe ser una consigna de toda la iglesia. Entonces, ¿quieres conocer a Jesús? ¡Lee la Escritura! Y eso haremos en esta serie. Y lo primero que vamos a hacer en este episodio es tratar de entender al Cristo eterno o preencarnado. ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo antes de la encarnación? Vayan en sus Biblias, estimados hermanos y amigos, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, dice la Escritura, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Cristo, antes de su encarnación, vivía en perfecta armonía con la Santísima Trinidad amándose estas tres personas de una misma sustancia entre sí. Vean ustedes Juan capítulo 3, versículo 35. Dice la Escritura, El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Estas personas moran una en otra. Dice Juan capítulo 14, versículo 10. No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Luego dice el versículo 6 allí mismo, Cristo es el camino a la otra persona de la Trinidad que es el Padre. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en el capítulo 17, versículo 5, dice que el Padre glorifica al Hijo. Escuchen. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo, antes de la encarnación, estaba en el cielo viviendo junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Eso dice aquí la escritura antes de que el mundo fuese. Y el versículo 26 del capítulo 14 dice, Mas el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, una persona en la Trinidad envía a otra persona. El Padre envía en el nombre del Hijo al Espíritu Santo. Cristo, antes de su encarnación, residía en el cielo desde donde descendió, cuando el Padre lo envió. Vean ustedes Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo desciende del cielo porque era el lugar en donde moraba. En esta tesitura, Cristo es eterno por lo que existió antes de la creación. Juan capítulo 1 versículo 3 dice, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo precede la creación entera. Vean ustedes 1 Corintios 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y fíjense qué interesante, Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16 dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuchen, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por eso Juan capítulo 17 versículo 5 nos dice, como ya leímos, que Cristo decía, «Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese». Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que el origen de Cristo es desde los días de la eternidad. Cristo, pues, es el Creador eterno. Hebreos 1, versículos 10 al 12, por eso dicen, «Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra» y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Una vez que ha quedado claro el carácter eterno de Cristo, y entendemos que... En la Santísima Trinidad, una persona mora en otra, una persona es camino hacia otra, una persona glorifica a otra, una persona envía a otra. Es necesario detenernos a averiguar qué significa que Cristo es engendrado. Vean ustedes el Salmo 2, versículo 7, dice la Escritura, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En Hechos 13, versículo 33, el apóstol Pablo cita esta porción de la Escritura hablando de Cristo. Dice, pues, que Cristo fue engendrado. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que Cristo tuvo un principio en el tiempo? Por supuesto que no. Acabamos de estudiar que Cristo es eterno. Cuando la Escritura dice que Cristo fue engendrado, debemos entender junto con el concilio de Constantinopla del 381 d.C., que Él existe en una generación eterna. estamos, Hay que reconocerlo en el umbral del misterio trinitario y no tenemos mucho más que decir. Como decía Charles Spurgeon, esto esconde nuestra ignorancia. Cristo es, por otro lado, el unigénito del Padre. Vean ustedes Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo es el monogenés, es decir, que es único en su especie. Cuando decimos pues que Cristo fue engendrado, significa que comparte la misma esencia del Padre. Cristo es consustancial con el Padre Cristo es coigual con el Padre, pero es distinto a la vez. Lo mismo, por supuesto, con el Espíritu Santo. Finalmente, amigos, en teología hay un término conocido como teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios. El ángel de Jehová es una de estas teofanías. Y vean ustedes Génesis capítulo 16, versículos 7 al 13. En esta porción Dios promete a Abraham un hijo Vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será grande. Y el versículo 7 dice y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió Señor Jehová en qué conoceré que la he de heredar. Y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años. Y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Y en Éxodo 3, versículos 2 al 4, dice que Moisés fue llamado por Jehová. Vean ustedes el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. En estas dos porciones de la Sagrada Escritura vemos una clara presencia de Dios delante en el primer caso de Abraham y en el segundo de Moisés. ¿Son estas teofanías en realidad cristofanías o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento? Por su parte MacArthur y Mayway dicen en su teología lo siguiente, cito, dado que Juan 1 versículo 18 dice sobre el hijo que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento deben de haber sido del Hijo y no del Padre efectivamente amigos Juan 1 versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás y que fue el Hijo quien lo dio a conocer y si estamos leyendo nosotros en Génesis y en Éxodo que Abraham y Moisés Estuvieron delante de la presencia de Dios Viéndolo Éxodo 3 versículos 2 al 4 Dice que el ángel de Jehová Estaba delante de Moisés Entonces la conclusión a la que llegan Estos teólogos es Estas apariciones Debieron haber sido del Hijo Y no del Padre Las obras de Cristo en el Antiguo Testamento Entonces incluyen uno, La creación Como vimos en Juan 1 versículo 3 Dos incluyen la providencia hebreos 1 versículo 3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas toda la providencia divina está en cristo también una obra de cristo en el antiguo testamento es la mismísima revelación dice el apóstol pablo que toda la escritura es inspirada por dios y vean ustedes lo que dice juan capítulo 12 versículo 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cristo habló lo que el Padre dijo que debía de hablar. El versículo 10 del capítulo 14 dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra vez, Cristo habla las palabras que el Padre le da para hablar. La revelación bíblica es una obra de Cristo desde el Antiguo Testamento. Y finalmente, otra obra de Cristo es el juicio. Vean ustedes Mateo 25, versículo 31. «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria». Y el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí y malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En este programa nos hemos encontrado con el Cristo eterno, un Cristo no creado en el tiempo, un Cristo generado eternamente, un Cristo por el cual todas las cosas fueron hechas y por el cual todas esas cosas son sustentadas el día de hoy nuestra vida estimados amigos está siendo sustentada por ese poder creador de cristo al cristo eterno nosotros le debemos todo lo que somos al cristo eterno nosotros le debemos toda la creación todo lo que nos circunda todo lo que está dentro de nosotros y fuera de nosotros Cristo es antes de la fundación del mundo y Cristo es por la eternidad. Cristo es Dios. Qué consuelo, mis estimados amigos, podemos obtener de estas sagradas verdades de las escrituras. Meditemos en el Cristo eterno, en el Cristo antes de su encarnación que vino al encuentro de los profetas y de los padres como el ángel de Jehová para comunicar y realizar la voluntad trinitaria. loresdad a Cristo el Rey, suprema potestad. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en wwwpatreoncom Martínez. Accederás a recursos exclusivos, pero sobre todo, a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No dejes de visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com para que accedas y descargues los muchos, pero muchos recursos que hay especialmente preparados para ti. Estamos obsequiando ahora mismo nuestro libro en formato PDF Radiografía del Progresismo Cristiano. Lo único que debes hacer es ir a www.jpaulomartinez.com diagonal regalo. Te pedirá una contraseña que es celebrando la reforma en mayúscula, repito, celebrando la reforma y entonces podrás descargar gratuitamente este recurso que hemos preparado para equiparte en esta época de la posmodernidad. Únete a nuestro grupo de amigos en Facebook, búscanos como amigos de Romanos 1.16, repito, amigos de Romanos 1.16, envía tu solicitud y a la brevedad. Te daremos la bienvenida a nuestro hermoso grupo de hermanos y amigos Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias por escuchar este programa Y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina